0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag in de studio is Christophe Slagmulder, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang. Welkom meneer Slagmulder. Meneer Slagmuller, u bent voor Vlaams Belang een uh, onderwijsspecialist, mag ik wel zeggen. En daarom uh, heb ik een aantal vragen voor u voorbereid. En de eerste is die, die heeft te maken met, met iets wat, uh, wat op zich wel, wel aandacht getrokken heeft. En waar ik graag uw mening over weet. Dat is met name dat men voor het toelatingsexamen arts aan de Universiteit van Gent, dat men heel specifiek voorbereidingssessies organiseert die enkel toegankelijk zijn voor allochtonen. Uh, dat moet, dat moet bij u toch wel enige vragen opwerpen, neem ik aan.
1: Inderdaad, onlangs hebben wij enkele klachten ontvangen van Vlaamse studenten die ons wezen op het extra begeleidingsaanbod aan de U Gent voor leerlingen met een migratieachtergrond die geïnteresseerd zijn in het toelatingsexamen arts en tandarts dat elk jaar georganiseerd wordt. De Gentse universiteit organiseert blijkbaar specifieke voorbereidingssessies die kaderen in het project genaamd UGent in zicht om meer allochtonen aan te trekken. Ze noemen het zelf extra lessen voor extra kleur. Ik vind dat er dus inderdaad sprake is van discriminatie, in dit geval Positieve discriminatie, wat ook nog steeds discriminatie is en blijft, waardoor autochtone Vlaamse leerlingen benadeeld worden. Als een leerling met een migratieachtergrond interesse heeft voor het toelatingsexamen, dan krijgt hij of zij een voorkeursbehandeling. Leerlingen zonder migratieachtergrond die worden gewoon doorverwezen naar de website over het toelatingsexamen, uh, waar ze alle informatie zelf maar moeten vinden en, en waar ze ook uh, voorbeeld-examenvragen uh, kunnen inkijken en, en inoefenen. Uh, voor de rest uh, kunnen enkel jongeren met een uh, functiebeperking, zoals bijvoorbeeld uh, dyslexie of, of dyscalculie, uh, autisme enzovoort, uh, gebruik maken van uh, specifieke ondersteunende maatregelen tijdens uh, dat toelatingsexamen. Nu, er zijn uh, genoeg autochtone leerlingen zonder beperking die uh, ook buiten hun lessen in uh, hun middelbare school extra steun zouden kunnen gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, leerlingen die in de richting uh, wetenschappen, moderne talen of, of economie, wiskunde zitten en die vrezen dat ze te weinig bagage hebben meegekregen ten opzichte van, van leerlingen in bijvoorbeeld uh, wetenschappen, wiskunde om te slagen voor het uh, toelatingsexamen. Aan andere uh, hoger onderwijsinstellingen uh, zijn er dan wel mogelijkheden tot uh, voorbereidingslessen, maar die zijn vaak betalend en ja, dat kan toch snel oplopen tot uh, 100 à 120 euro. Dus ik heb onlangs hierover een, een parlementaire vraag gesteld aan uh, minister Weits, uh, maar hij verdedigt... Uh, die regeling en, en hij zegt dat uh, initiatieven zoals die van uh, de UGent bijdragen aan een grotere diversiteit en, en niemand benadelen. Uh, hij vindt blijkbaar dat uh, de kansen van jongeren uh, zonder migratieachtergrond uh, niet verminderd worden door het initiatief van de Gentse Universiteit uh, op vlak van uh, rangschikking voor de toelatingsexamens. Nu, met deze uitleg uh, van de minister ga ik dus niet akkoord. Uh, Extra begeleiding waarbij de etnische herkomst het criterium is om te bepalen of je toegang hebt of niet. Ja, dat is toch uh, discriminatie. Stel je maar eens het uh, omgekeerde voor. Opleidingen die uh, enkel voorbehouden zouden zijn aan uh, autochtone Vlaamse leerlingen. Uh, daar zou heel wat uh, protest tegen komen. Het kot zou uh, volgens mij heel snel te klein zijn. Dit is dus... Pure positieve discriminatie in het voordeel van uh, allochtonen die uh, wellicht de capaciteiten niet hebben om, om de studies aan te vatten. Uh, zij worden daardoor bevoordeeld, maar het doet ook tekort aan die allochtonen die uh, dat wel zouden kunnen. Uh, ik vrees dat je zo alleen maar het beeld bevestigt dat uh, allochtonen automatisch in een achterstandsachtergrond zitten waar ze zogezegd helemaal niks kunnen aandoen. En het is tegelijk ook een achterstelling van Vlaamse kansarme leerlingen of van diegenen die in hun eerdere schoolcarrière een minder gepaste studiekeuze hebben gemaakt in de middelbaar. Zij moeten vaak dure bijspijkerscursussen betalen, terwijl een allochtoon die aan de Universiteit van Gent wil studeren, deze uh, momenteel gratis kan krijgen. Ik vind dat uh, elke kandidaat gelijkwaardig moet behandeld worden op basis van zijn of haar werkelijke capaciteiten. Uh, indien dat principe van gelijkberechtiging niet aanwezig is, dan is deze regeling eigenlijk uh, in mijn ogen onrechtvaardig. Dus, ofwel moet de UGent voor iedereen toegankelijke voorbereidingssessies instellen, zodat elke kandidaat-student gelijke kansen zou hebben. Ofwel moet dit project stopgezet worden, zodat deze vorm van, van discriminatie verdwijnt. Want in mijn ogen is het ook discriminatie. En ja, Ik heb dus begrip voor de klachten die door enkele Vlaamse studenten hierover geformuleerd werden.
0: Diversiteit in hoger onderwijs, dat kan natuurlijk een, een rechtmatige doelstelling zijn. Maar, ja, hoe, eigenlijk komt het erop neer dat, dat men toch alleszins als men dat gaat bewerkstelligen, dat u zegt van, oké, okay, maar dat mag niet ten nadele gaan uh, van anderen. Er, er hoeft geen positieve discriminatie te zijn. Die voorbereidingslessen, Oké, okay, dat is allemaal goed, maar die zouden dan moeten opengesteld worden op, voor iedereen, ofwel op basis van, van, van bepaalde studies of, of afkomst of, of dergelijke, is, is dan niet het juiste criterium. Maar die diversiteit in, in het hoger onderwijs, is dat nu echt een, een regel die men aan
1: het navolgen is? Wel, ja, men ziet toch dat men uh, zoveel mogelijk diversiteit uh, wil te werkstellen uh, in, ons, in ons onderwijs, ook in het hoger onderwijs. Vaak zegt men dat uh, onze onderwijsinstellingen en ook de hoger onderwijsinstellingen te wit zijn. Ik vind dat uh, eerlijk gezegd een, een rare redenering, uh, dit, dit soort van, van uitspraken verondersteld. Uh, dat de aanwezigheid van witte van, uh, mensen, blanke zullen we maar zeggen, in ons hoger onderwijs, dat dat iets nadelijks zou zijn, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over uh, de kwalificatie van, van ja, bijvoorbeeld goede professoren, omwille van hun expertise, onderzoekscapaciteiten, uh, de manier uh, hoe ze lesgeven, enzovoort enzovoort, en, en dus niet hoe ze eruit zien. Uh, waarom zouden we iets moeten hebben tegen de aanwezigheid van, van, van zogezegd te veel witte mensen onder het academisch personeel, de redenering waarbij gezegd wordt dat de samenstelling van een groep of een instelling te wit is. Ja, is dat eigenlijk ook geen racisme? Stel je voor dat er zou gezegd worden dat ze te bruin is geworden, dan zou onmiddellijk weer de racismekaart getrokken worden. Vlaanderen bestaat nu eenmaal tot uh, ongeveer de jaren zestig van de vorige eeuw uit uh, quasi blanke Vlamingen en ook een deel uh, West-Europeanen. Uh, dus ja, die massale immigratie van niet-Europeanen richting Vlaanderen, uh, zoals we dat vandaag zien, ja, dat is eigenlijk ongezien. Dus het is ook niet onlogisch dat, dat, dat er heel wat uh, blanke Vlamingen daar dus ruim vertegenwoordigd zijn. Nu, hoe divers moet uh, onze studentenpopulatie zijn. Ja, dus het aandeel uh, allochtone studenten aan onze hoger onderwijsinstellingen, dat blijft stijgen. Uh, ik stel mij de vraag tot hoever dit nog zou moeten stijgen vooraleer het voldoende is. En, en we kunnen stoppen met, met het geven van, van pampersubsidies in het kader van uh, inclusie en, en diversiteit... Uh, we zien trouwens dat jongeren met een, een migratieachtergrond uh, aan een inhaalbeweging bezig zijn. Uh, cijfers van SONO tonen dat ook aan. Uh, het vroegtijdig de school verlaten is bijvoorbeeld uh, bij hen gehalveerd. Uh, de instap uh, in ons overwijs is, is verdubbeld. Uh, dit jaar uh, bleek trouwens dat uh, 1 op 7 uh, beginnende studenten aan de universiteit uh, wortels heeft uh, buiten Europa. Dus ja... Daar is inderdaad wel een, een inhaalbeweging bezig. Maar ik wil daar toch ook een, een belangrijke kanttekening bij maken. Uh, meer studenten van uh, allochtone origine in, in het onderwijs, dat zegt ook nog niks over het uh, effectief behalen van een diploma. Dat is nog iets helemaal anders. Uh, de Gentse universiteit... Uh, heeft daar onderzoek naar gedaan en ja, daaruit blijkt dat uh, de helft van, van de bachelorstudenten met een uh, niet-Europese achtergrond uh, uiteindelijk uh, geen diploma haalt.
0: Meneer Slagmulder, betekent een democratisering van het hoger onderwijs in het algemeen dan dat het een betere afspiegeling, afspiegeling moet zijn van de maatschappij, eh, met dan het gevaar eventueel dat, dat eh, men gaat zeggen ja, iedereen heeft eh, niet alleen kans op een diploma, maar zelfs recht op een diploma en dat daardoor de kwaliteit van het onderwijs dan zou zakken?
1: In mijn ogen, democratisering, dat betekent dat diegenen het qua verstandelijke capaciteiten en, en, en studievermogen aankunnen, maar, maar door bijvoorbeeld armoede het zich niet kunnen veroorloven, dat deze dus niet uitgesloten mogen worden. Maar daarvoor bestaan vandaag al allerlei financiële compensaties en, en andere voorzieningen voor studenten uit kansarme milieus democratisering eh, wil niet zeggen dat iedereen zomaar naar een uh, universiteit of, of hogeschool moet kunnen gaan. Een, een student betekent nu eenmaal ook een uh, zware reële kost uh, voor de Vlaamse overheid, uh, ja, voor ons de belastingbetalers. De, de overheid uh, subsidieert ons hoger onderwijs uh, enorm veel. Uh, voor de coronacrisis uh, kost een student uh, de overheid... Jaarlijks zo'n 12.000 à 13.000 euro. En door corona vrees ik dat deze kosten in de toekomst nog zullen stijgen. We moeten uiteraard blijven investeren in onze studenten, laat dat duidelijk zijn. De belangrijkste grondstof in Vlaanderen zijn en blijven onze hersenen. Maar ik vind wel dat we als samenleving moeten waken over een minimum aan kwaliteit bij de instroom in ons hoger onderwijs. Minder dan uh, 50% van uh, de studenten slaagt uh, momenteel in het eerste jaar. Een, uh, een foute studiekeuze betekent uh, niet alleen tijdverlies voor de student, maar betekent ook een enorme kost voor de ouders en, en de samenleving. Want je hebt uh, de kostprijs van de studie, plus daarbij ook nog eens de latere beschikbaarheid van de student op de arbeidsmarkt. Het blijft dus uh, academisch en, en financieel gezien het heeft geen zin om, om iemand die qua intellectuele capaciteiten niet past in een bepaalde richting, om, om die daarin te duwen of om die richting aan te raden. Dat geldt zowel voor autochtonen als allochtonen. Iedere richting heeft nu eenmaal bepaalde vereisten en een goede kennis van het Nederlands bijvoorbeeld is, daar, is, is in, in elke richting... Uh, Daarin van, net zoals van, van de kennis van Engels en Frans in heel wat richtingen, of een, een basiskennis, wiskunde voor de lessen, statistiek, die je bijna in elke richting hebt. Hoger onderwijs, en, en dan zeker de universiteiten, zullen nooit een, een, een goede afspiegeling zijn van, van de samenleving. Dat is van nature eigen aan deze instellingen, omdat ze een, een groep van mensen verzamelen die beter scoren qua uh, intellectuele capaciteiten, of, of dat, dat zou toch zo moeten zijn, uh, om, om diploma-inflatie tegen te gaan. Uh, ons hoger onderwijs is nu eenmaal geen uh, leerplichtonderwijs en er zijn daarbuiten voldoende andere opleidingen waarin iemand zich verder kan bekwamen in, in een minder theoretische vorming na het secundair onderwijs. Ik denk maar bijvoorbeeld aan, aan de VDAB-opleidingen, de Centra voor Volwassenenonderwijs en, en ja, ook de, de, de ervaring op de werkvloer. Nu, de ondervertegenwoordiging van allochtonen. Uh, heeft dus niks te maken met uh, structurele discriminatie in ons onderwijs, zoals sommigen uh, wel beweren. Integendeel, dat is er gewoon niet, uh, volgens mij. Iedereen kan zich uh, inschrijven aan deze instellingen. Maar ja, er is wellicht een andere oorzaak. Uh, het heeft, heeft het misschien met interesse te maken? Uh, is het een bepaalde attitude? Spelen er uh, culturele factoren mee? Uh, dus ja, ik vermoed eerder van wel. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de scheeftrekking op vlak van gender onder de studentenpopulatie. Al jarenlang is er een grotere aanwezigheid van, van vrouwelijke studenten in ons hoger onderwijs ten opzichte van hun mannelijke collega's. Ja, moeten we hier dan ook gaan remediëren? We gaan toch ook geen voorbereidingssessies organiseren voor jongens in hun laatste jaar secundair, waar meisjes niet welkom zijn, zoals de UGent nu doet voor mensen met een uh, migratieachtergrond uh, zoiets zou ook te gek voor woorden zijn over ja, dit concrete fenomeen daar, daar zijn al vele onderzoeken uh, gebeurd uh, beleidsmatig zie ik weinig op dat vlak er wordt daar ook nauwelijks een probleem van gemaakt en ik zie al zeker geen um, positief discriminatiebeleid uh, zoals dat wel gebeurt bij bijvoorbeeld uh, allochtone jongeren en, en ja dat
0: is maar goed ook. Maar dan is er misschien wel de vrees dat, dat men in onderwijsinstellingen, in hoger onderwijs, de lat gaat verlagen om een diploma te halen, net om te vermijden dat het etiket zo gekleefd wordt, deze instelling is te wit en, en levert te veel witte afstuderende af? Van, van, is dat dan een vrees die leeft dat, dat die lat alsmaar lager gaat gelegd worden?
1: Wel, daar vrees ik inderdaad voor. De voorbije jaren is de lat sowieso in heel wat gevallen te laag gelegd. We moeten waakzaam zijn over de kwaliteit van ons onderwijs. En nu wat het leerplichtonderwijs betreft, er zijn nu nieuwe eindtermen goedgekeurd. Dus ja, wat dat, wat dat mij betreft, die lat moet, moet hoog genoeg blijven. We moeten uh, leerlingen en... en studenten klaarstomen voor, uh, ja, voor uh, hun carrière in de toekomst. En, en dat mag dus zeker niet gebeuren door uh, ervoor te zorgen dat die lat veel te laag gelegd wordt. Dus die eindtermen zijn nu wel aangepast, maar we moeten vooral uh, op dat vlak waakzaam blijven.
0: In hun streven om, om te vermijden dat, dat iemand gaat zeggen dat een universiteit of een hogeschool te wit is, ja, dan zie, je, zie je ook hier en daar natuurlijk al effecten van, van woke en cancel culture. Het komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, voornamelijk van de universiteiten daar. Hebt u zicht of dat die woke culture, die cancel culture, of dat die ook al begint te heersen aan Vlaamse hoger onderwijsinstellingen? Um
1: daar ontvangen wij toch berichten over. Uh, ja, woke, wat is dat eigenlijk? Dat is ja, de extremere vorm van, van politieke correctheid. En, en dat komt overgewaaid vanuit uh, Amerikaanse universiteitscampussen. Uh, en, en we zien toch dat uh, het woke-denken ook uh, in Europa en in Vlaanderen aan een uh, opmars bezig is. In, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld uh, werden al uh, talloze professoren en, en onderzoekers tot ontslag gedwongen. Uh, discussies over uh, politiek activisme en, en het boycotten van gastsprekers op uh, universiteiten uh, spelen daar al uh, langer en ja, ondertussen ook steeds meer uh, in Europa. Dat wordt trouwens ook uh, bevestigd door professor Andreas uh, de Blok, die uh, in de richting filosofie daar uh, onderzoek naar gedaan heeft, naar de, de, de politieke attitudes van uh, het uh, academisch personeel en studenten. Deze week zei hij nog in knak dat de waarheidsvinding soms in de problemen komt door een gebrek aan ideologische diversiteit. En ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Ook in Vlaanderen zijn er getuigenissen over het toenemende linkse klimaat op onze universiteiten, waarbij de minderheid van conservatieve of rechtse academici. Uh, ja, die gediscrimineerd worden of, of die zich onder uh, druk gezet voelen. Kijk, um, de discussie links-versus-rechtse uh, proffen, dat bestaat al langer. en Het is al eerder aangetoond dat uh, academici vaak minder geneigd zijn om uh, op, op, op rechtse partijen te stemmen, uh, dat zeker in die uh, menswetenschappelijke disciplines. Nu... Wat een, een, een professor of uh, onderzoeker op politiek vlak, vlak denkt, uh, dat doet er eigenlijk weinig toe. Het gaat erom dat uh, aan onze hoger onderwijsinstellingen uh, onderzoek en, en onderwijs uh, onpartijdig moeten worden verricht. Uh, wat nu door dat uh, opkomende wokextremisme in het uh, gedrang terecht te komen. Uh, er is een verschil tussen enerzijds de normale academici die uh, ondanks hun uh, Politieke overtuiging met een open blik naar de samenleving kijken en, en kritische vragen stellen. En dan anderzijds de woke-onderzoekers die het onderwijs en onderzoek sturen om, om de, de, de onderzoeksvragen of, of resultaten die er niet uitkomen, ik denk dan aan op, op vlak van inclusie, diversiteit, klimaat, gender, om die te gaan negeren. Over alle denkbare onderwerpen moeten uh, kritische vragen kunnen blijven gesteld worden, uh, ook al zijn ze niet ook geïnspireerd, zonder, dan, zonder dat dan een bepaald deel van het academisch personeel zich daardoor geïntimideerd moet voelen door hun linkse collega's. En, en ja, daar moeten we alleszins de vinger aan de pols
0: houden. Die vinger aan de pols houden, gebeurt dat effectief? Heeft de overheid een manier waarop dat ze daarop toeziet in de onderwijsinstellingen? Wel,
1: ik heb daar onlangs een uh, vraag over gesteld aan uh, minister Weits, Maar ja, zijn antwoord heeft mij toen een beetje ontgoocheld. Um, ik vind, ja, om de aanwezigheid en, en de impact uh, van, van die woke-censuur in ons hoger onderwijs in kaart te brengen en, en die academische vrijheid te garanderen, ja, dan moeten we net zoals in, in, in Frankrijk en Groot-Brittannië bijvoorbeeld een, een, onafhankelijkheid, een onafhankelijk onderzoek gaan. Uh, in invoeren, uh, voor alle duidelijkheid, uh, dat mag niet gezien worden als een uh, aanval op uh, de academische vrijheid. Uh, dus ja, geen milpunten of, of heksenjachten bijvoorbeeld. Uh, er moet volgens mij zeker altijd ruimte zijn voor maatschappij kritische visies in de wetenschap. Uh, de vraag is echter in hoeverre zijn, zijn de wetenschappelijke visies binnen sommige vakgebieden uh, momenteel te eenzijdig... Uh, Hoeveel wetenschappers durven openlijk en, en zeker degenen die aan het begin van hun carrière uh, staan en, en nog een tegengeluid geven aan, aan die groeiende woke-invloed. Uh, dus daarom ben ik voorstander van een uh, objectief en onafhankelijk onderzoek, uh, net om het objectieve en uh, onafhankelijke onderzoek uh, binnen ons uh, hoger onderwijs uh, te, te beschermen.
0: Meneer Slagmiddel, dank u wel dat u dat hebt toegelicht, dat u hebt uh, uitleg gegeven over de, de antwoorden die u gekregen hebt van minister Wits. Bedankt voor uw tijd. En u, beste Dankjewel. luisteraar, u hebt ook gemerkt dat er gewaakt wordt over hoe onze academische en hogere onderwijsinstellingen omgaan met woke en met de diversiteit. Een zeer interessant onderwerp. We blijven het uiteraard opvolgen bij Doorbraak Radio. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be